0: Feito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre colaboração premiada, criminalidade organizada e juiz das garantias. Temas debatidos no simpósio sobre o pacote anticrime, ocorrido na manhã de 7 de fevereiro de 2020. A palestra foi ministrada por Arthur Pinto de Lemos Júnior promotor de justiça, coordenador do CAU Criminal do Ministério Público de São Paulo. Os debatedores foram Rafael Queiroz Piola, promotor de justiça do GAECO, e Mauro Argachoff, delegado de Polícia de São Paulo. Venha para a aula de hoje! (música)
1: Bom dia a todos e todas. É, nesse terceiro, nessa terceira mesa, é, nós falaremos sobre colaboração premiada, criminalidade organizada e juízas garantias. Dr. Arthur, nosso parceiro aqui da, da realização desse curso, do coordenador do Calcrim, Arthur Pintos de Lemos Júnior, fará o, a exposição. Né, é o Dr. Rafael Queiroz Piola, nosso colega também promotor de justiça, e convido para fechar a mesa o Dr. Mauro Argachoff, delegado de polícia do estado de São Paulo. Aproveito aqui também, né, como a última mesa, para agradecer também, além dos agradecimentos que o Dr. Paulo já já, já, já fez, Agradecer os nomes, os servidores também da nossa escola, a Aline, Cristiane, Eloísa, Fernando, Marília, Paulo, Renato e Zuleika que também estão aqui e nos ajudaram a formatar esse, esse brilhante evento. Também a, agradecer o pessoal do, do audiovisual aqui da PGJ e a dona Neuza, que sempre aí nos ajuda com toda a logística, com toda a preparação do espaço para bem receber todos vocês aqui. Só antes também rápido, é, rapidamente antes de, de começar dar a palavra ao Dr. Arthur, como o Dr. Paulo já tinha adiantado, é, nós lançamos nosso podcast da escola. Nós estamos em três plataformas diferentes já é, disponíveis, tanto no Spotify como no Deezer e como no iTunes. Bom, agora, sem maiores delongas, vamos passar a palavra ao Dr. Arthur Pinto de Lemos Júnior, promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo e atualmente coordenador do Calcrim. Ele atuou no GEDEC, Grupo de Atuação Especial de Repressão à Formação de Cartel e à Lavagem de Dinheiro e de Recuperação de Ativos. É mestre em Ciências Jurídicas Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, e especialista em Direito Penal Econômico e Direito da Medicina pela mesma faculdade, foi coordenador, coordenador da Escola Nacional do Genecoque e professor universitário da Escola Superior do Ministério Público. Combinaremos, acho que em, em 30 minutos, para que a gente possa dar tempo de cumprir o nosso cronograma, ainda com um pouco de atraso.
2: Obrigado, Fumac. Bom dia a todos. Quero agradecer a paciência daqueles que resistem aqui no auditório, em razão do horário. Quero agradecer o convite que me foi feito à Escola Superior do Ministério Público, na pessoa do FUMAC, do Levi, do doutor Paulo Sérgio, do Oliveira e Costa. É uma honra para, para o Centro de Apoio Criminal ter como parceiro a Escola Superior do Ministério Público, que tem uma função muito importante e muito nobre no Ministério Público de São Paulo. Não só para os membros, mas também para os servidores que ingressam na carreira e a gente está procurando cumprir essa missão juntos, de acordo com a política institucional, que é, é vinda da Procuradoria-Geral de Justiça. Quero cumprimentar os meus colegas de mesa, o meu amigo Rafael Piola, o doutor Mauro, delegado de polícia. Quero cumprimentar a todos que estão aqui na plateia, tem vários amigos que estão aqui é, me assistindo, e fica impossível citar todos, é, o doutor Thiago Zarife e o Dr. Leonardo que estão aqui na frente, doutor Tebé, Dr. Walter Tebé e, e tantos outros que estão aqui, colegas da Barra Funda, colegas aqui do GEDEC, de Mário Coimbra e tantos outros, a Márcia Florindo. Então quero cumprimentar a todos, agradecer a presença eu não vou conseguir esgotar o assunto, eu não vou conseguir tratar de todos os temas a respeito da inovação do Instituto da Colaboração Premiada à luz da nova lei 13.964 de 2019, denominada como anticrime, porque são muitas questões. Então, eu selecionei algumas delas e... Quero trazer, pelo menos, uma ideia principal, um pensamento principal, para que a gente possa saber como que as novas regras vão interferir e refletir no trabalho do promotor. E aqui não é só o trabalho do promotor de justiça do GAECO. Não é só quem lida com crime organizado, lavagem de dinheiro, como no caso de São Paulo o GEDEC, não é só para esses promotores, porque o promotor criminal também se vê, e o promotor das execuções também, Mário Coimbra, também se vê perturbado com as novas regras e também, muitas vezes, se depara com uma necessidade de uma colaboração premiada durante uma instrução criminal de um tráfico de drogas, de um crime de fraude à licitação pública, porque não raro se descobre que um pequeno delito pertence a uma engenharia criminosa muito maior no curso da audiência. E isso cabe ao promotor criminal lidar com esse assunto. Então, muitas vezes o, o réu entende que quer se transformar num colaborador e entende que esse é um direito subjetivo seu e não é. Então, surgem diversas questões importantíssimas que precisam ser definidas. O nosso sistema processual, ele adota o modelo de justiça conflitiva e o modelo de justiça consensuada, no âmbito da pequena, da média e da criminalidade complexa. Nesses três eixos, nós encontramos esses dois modelos. A conflitiva, ela está fadada ao insucesso, ela está falida. A justiça conflitiva, ela pode ser obtido o mesmo resultado através de um acordo, através de um ajuste entre as partes, que é o acordo de não persecução penal ou até mesmo na pequena criminalidade, através da transação penal. Com o ajuste eu consigo o mesmo resultado que eu vou conseguir lá na frente após a prestação jurisdicional e com uma vantagem, a interferência do promotor de justiça no acordo, o promotor interferindo na na realização da justiça. Então, as vantagens são imensas, a economia processual, a celeridade, a entrega da justiça, a reparação do dano, o cuidado com o indiciado, eu cuido do meu indiciado e levo ele para uma rede de, de tratamento de saúde, para uma rede de tratamento de alcoólatras, enfim, eu tenho uma série de alternativas onde o protagonismo do Ministério Público poderá aí fazer a diferença, como bem falaram os palestrantes da mesa anterior. E na justiça, criminalidade complexa não é diferente. Eu preciso da justiça consensuada na medida em que o réu, o acusado, o imputado, tem direito de ter benefícios na medida em que ele se apresenta como um colaborador. E isto é uma via de mão dupla, interessa a ele e interessa à justiça também, à prestação jurisdicional também e, sobretudo, ao Ministério Público. Então, nós temos três... Uh, tipos de justiça consensuada, restaurativa, reparatória e é negociada, e é aqui que entra uh, o, a espécie de colaboração premiada. Qual é o objeto dessa colaboração? É a cooperação do imputado para a investigação e para o processo crime, de acordo com decisões já do Supremo Tribunal Federal. Trata-se de um meio especial de obtenção de prova fundado na vontade dos sujeitos que integram a relação processual. Então, isto é básico. Essa é a pedra de toque da colaboração premiada. Fundada na vontade dos sujeitos que integram a relação processual penal. Essas palavras têm um significado e um reflexo teórico e prático muito importante, conforme nós vamos verificar. E, por isso, eu vou repetir. Vontade dos sujeitos que integram a relação processual penal. A solução é baseada no consenso dos agentes que integram a LIDE. Então, prevalece aqui, tal qual o acordo de não persecução penal, o princípio da autonomia de vontade das partes. É assim... Este é o objeto principal. Bom, o contexto de análise da colaboração premiada, embora ela não seja exclusiva para os crimes de organizações criminosas, ela pode abranger outros crimes, outros delitos, e aqui eu invoco desde logo a a teoria do diálogo das fontes, uma teoria alemã do diálogo das fontes, através da qual eu consigo estender para outros crimes diferentes daqueles tratados na Lei 12.850, a criminalidade organizada é o pano de fundo da colaboração premiada e do contexto em que ela se insere. E essa frase do Celso de Mello me parece ser bastante oportuna para descrever o que eu penso sobre a colaboração premiada. Ela incide neste contexto. né? Uma criminalidade, criminalidade organizada num contexto moralmente deteriorado, uma delinquência institucional, cujos autores buscam capturar as instituições do Estado, valendo-se, para tanto, de organizações criminosas altamente sofisticadas. Muito bem, isso não é invenção da Lorena, isso não é invenção do Leonardo Rezeck, isso não é invenção dos promotores do GAECO, dos promotores que lidam com o enfrentamento da criminalidade organizada ou da improbidade administrativa no combate à corrupção e desvio de dinheiro público. Trata-se de instituto que nasce no direito internacional. Trata-se de fruto de uma pressão internacional dos países comprometidos com o enfrentamento da criminalidade complexa. É importante que os... O poder judiciário tem essa consciência, quando se quer, quando se muda o dia a dia de uma vara criminal, através de um pedido de homologação de uma colaboração premiada, seja através de de uma representação da autoridade policial, seja do promotor de justiça, o juiz se sente incomodado, o juiz que não é de uma vara exclusiva, o juiz que não lida com isso, porque isso acaba causando um grande transtorno para ele. Isto não é invenção do promotor de justiça. Nós atendemos um reclamo internacional. A colaboração premiada está prevista na Convenção de Palermo contra o Crime Organizado, está prevista na Convenção de Mérida. É importante que o Poder Judiciário, notadamente o paulista, os juízes estaduais tenham a consciência de que nós nos obrigamos a combater a criminalidade organizada valendo-se desses meios especiais de captação de prova. Muito bem, então qual é a natureza jurídica da colaboração premiada à luz da nova lei prevista na lei 12.850, que foi alterada agora pela lei anticrime. O artigo 3º, letra A, prevê expressamente que o acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova, que pressupõe utilidade e interesse públicos. Esta regra seria o bastante para esgotar o meu tempo de fala, a análise desta regra, porque ela repercute no Instituto da Colaboração e orienta o seu regime jurídico, desde a legitimidade da sua propositura até a apreciação por parte do Poder Judiciário. Então, trata-se de um negócio jurídico processual que pressupõe a utilidade e interesse público, os quais são atendidos, desde que, advenha, um ou mais dos resultados previstos na norma que que dispõe sobre o, o enfrentamento à criminalidade organizada. Bom, eu sigo aqui o Rogério Sanches Cunha, que tem um excelente livro sobre o tema e que conceitua a colaboração premiada da seguinte forma. É a possibilidade que detém o autor do delito em obter o perdão judicial, redução de pena ou substituição por outros benefícios, desde que, de forma eficaz e voluntária, auxilie na obtenção dos resultados previstos em lei. Muito bem. Então, a lei fala utilidade e interesse público. O legislador ele procura fazer com que a colaboração premiada busque uma tutela mais eficaz e mais eficiente do bem jurídico tutelado. Há aqui uma avaliação de custo-benefício. Há aqui... incide aqui o princípio da economia do crime. Uma criminalidade organizada complexa, onde se apura a prática de crimes cometidos por fraudes a licitações públicas, que ocorrem no estado de Goiás, numa pequena cidade de Goiás, onde se contratou uma construtora para fazer uma determinada obra pública, na qual os donos da empresa não são os seus verdadeiros donos, são apenas testes de ferro, que não tem qualquer ato administrativo ou de comando na empresa, essa mesma fraude à licitação pública acontece em outros locais, com outras envergaduras, com outra magnitude de dano. Então, vejam que se eu estou apurando um determinado crime complexo e que atinge um dano de grande magnitude, onde não se basta apenas na fraude licitatória, mas atinge também a corrupção, a corrupção de vários funcionários públicos, de várias cidades, que atinge governos estaduais, federais, que compromete o sistema financeiro, porque há junto a lavagem de dinheiro, A lavagem de dinheiro que perpassa pelo envio de dinheiro ao exterior e o seu retorno para o Brasil repatriado com investimento em economia, em restaurantes, em hotéis, hotéis nos quais vocês frequentam, porque frequentam o litoral brasileiro e lá estão vários hotéis fruto de lavagem de dinheiro. Ou de restaurantes, onde vocês jantam em franquia de restaurante japonês ou de lanchonetes. Enfim, há uma série de problemas que que orbitam esta constelação que é complexa e de difícil visualização. Eu não consigo, numa única investigação, com os meios tradicionais de provas, esgotar a plenitude do fato criminoso. Eu não vou atingir a verdade real dos fatos eu preciso da colaboração premiada. Daí a utilidade. A utilidade e a eficiência na proteção do bem jurídico. A colab- Sem a colaboração premiada, eu não consigo ter êxito. Basta lembrar da apreensão dos computadores dos doleiros, que a polícia faz. A polícia apreende o computador de um doleiro e não consegue decifrar os códigos que lá estão porque está tudo codificado, linguagem cifrada. Se o doleiro não colaborar com a investigação, a investigação não avança. E eu não descubro descubro quem são os beneficiários da dinheirama que circulou nos computadores daquele doleiro. E E esse dinheiro não é pouco. E não é um único local de circulação. Então, é preciso buscar... É, o critério da eficácia e eficiência do bem jurídico tutelado, avaliando a economia dos recursos. E, com isso, então, eu elimino qualquer é, argumento contrário de ordem filosófica, de, é, defendido por muitos doutrinadores famosos, desde Becaria até Zaffaroni e muitos outros, que defendem que é, é a legitimação de um meio de traição, muito mais grave do que o crime propriamente cometido pelo pelo agente criminoso. O que não é verdade. Não há que se falar aqui em violação de ética, porque quem violou a ética em primeiro lugar foi o o agente criminoso ao praticar o delito. Ali rompe-se a ética. A partir de então é necessário estabelecer uma igualdade, né? porque há uma situação desigual. Então, a colaboração premiada vem exatamente da esse braço um pouco mais esticado por parte do Estado num determinado momento, para que os crimes possam ser investigados com eficiência e eh, utilidade. Então, o direito aqui penal segue essa tendência funcionalista né, do direito penal contemporâneo, para fazer frente a esse enfrentamento. O Supremo Tribunal Federal já havia acolhido esse critério, essa definição da colaboração premiada como um negócio jurídico processual personalíssimo que gera obrigações e direitos. Então, esse conceito e essa função utilitarista da colaboração premiada é muito importante que seja fixada desde logo, porque isso, como eu já disse, reflete na interpretação da aplicação da colaboração em outras normas uh, da Lei 2.050 e na lei processual penal e também na penal. Muito bem, quais são esses reflexos? Bom, o acordo deve ser um reflexo de um ajuste bilateral de cláusulas, condições, prestações e contraprestações recíprocas, o que produz consequências significativas acerca de vários pontos do Instituto. Então, é fruto de um acordo bilateral, né, onde deve haver obrigações, deveres de ambas as partes, do, do Ministério Público ou do colaborador. A consensualidade passa a ser a característica principal. Houve, sem dúvida nenhuma, com esse conceito de negócio jurídico processual, um fortalecimento da autonomia da vontade das partes. Há reflexos ainda profundos, como a substituição do sistema de legalidade estrita pelo da juridicidade negociada e um aumento do protagonismo convergente das partes, com a redução da atuação do juiz. Se defendia a poss... e o Gilmar Mendes defendia isso. O Gilmar Mendes foi expresso num dos votos seus em dizer que ele podia conceder a colaboração premiada independentemente da provocação das partes, prescindindo-se de um termo de acordo de colaboração premiada. E juízes aqui, criminais da Barra Funda, já decidiram no mesmo sentido. Eu presenciei alguns colegas enfrentando esse problema com magistrados concedendo benefícios previstos na Lei 12.850, de 2013, sem haver consenso entre as partes. Isso não está distante e isso vai continuar acontecendo. Então, como eu já disse, vocês podem seguir aí o informativo 942 do Supremo, que consta uma decisão que vai ao encontro do que eu estou falando e de encontro à decisão desses magistrados e do próprio Gilmar Mendes. Então, quais são os reflexos? Não é possível, e aqui eu concluo essa parte, a colaboração premiada unilateral. Não é possível essa tese. Somente o Ministério Público, outro reflexo, somente o Ministério Público pode celebrar o acordo de colaboração premiada. E, de outro lado, trata-se de um autêntico meio de defesa conferido ao acusado, porque ele opta pela colaboração premiada como estratégia verdadeira estratégia de defesa em razão dos prêmios que lhe são concedidos. Muito bem, eu já volto nessa questão, somente o Ministério Público pode celebrar o acordo de colaboração premiada de forma rápida, eu passei por isso. A nova lei também trata do do início das tratativas da colaboração premiada. O legislador trouxe a experiência prática dos operadores do direito, sobretudo do Ministério Público Federal, que tem uma orientação conjunta muito bem redigida sobre esse assunto e estas orientações viraram marco legal. Hoje constam aqui na lei. Então o recebimento da proposta para formalização de acordo e colaboração premiada demarca o início da negociação e constitui também marco de confidencialidade. Por que isso? Porque é importante estabelecer quando se iniciou as tratativas, quando elas iniciaram-se dentro, seja, e isso sempre com o Ministério Público. Por quê? Porque nós entendemos que a autoridade policial pode representar pela incidência do Instituto. Então, quando se inicia essa tratativa, é importante fazer esse marco. E como é que é feito isso? Através de uma petição do colaborador ou do próprio Ministério Público, com o indiciado, através da assinatura de um termo de confidencialidade, que traz consequências, caso haja o descumprimento da confidencialidade. Caso alguém vaze para a imprensa, caso alguém vaze para... Uh, um outro correu ou para uma outra pessoa envolvida. Então é importante estabelecer um marco. Por que Por isto? Porque uh, o acordo de colaboração premiada, não raro, ele conta também com um outro benefício que é a imunidade penal, que só é possível ser dado a um agente criminoso. Então é importante que aquele que chega em primeiro lugar tenha assegurado o seu direito de firmar esse acordo. Porque podem vir, e isso já aconteceu, de vir mais de um agente criminoso procurar o Ministério Público para fazer acordo e obter uma imunidade processual. Mas isso só é possível para o primeiro. E como é que eu sei quem é o primeiro? Através deste marco do do início das investigações. Esse, Esse início das tratativas estabelece a confidencialidade que precisa ser respeitada. Nós temos um termo de confidencialidade na página do Centro de Apoio Criminal, consta lá para que possa orientar os colegas como fazer isso. O Ministério Público Federal já tratava disso, logo após o recebimento de um requerimento por parte da defesa, o Ministério Público pode rechaçar tal proposta desde logo e isto fará de forma simples, sem grandes fundamentações, Trata-se de poder dever do Ministério Público, é discricionário ao Ministério Público poder fazer ou não. não. Não se trata de direito subjetivo do indiciado, do imputado. Dessa forma, o Ministério Público pode rechaçar o acordo de colaboração premiada porque já tem conhecimento sobre os fatos criminosos. Ou porque entende que não é caso de fazer o acordo em razão do dano do crime cometido. Então, o Ministério Público pode, desde logo, indeferir. São novidades previstas no regime jurídico da colaboração premiada. Caso seja deferido a proposta, caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar o termo de confidencialidade e prosseguir nas tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa. Então. É importante que isto fique muito claro, esta vinculação serve para todos os órgãos envolvidos na colaboração premiada, este vínculo. Eu estou aqui invocando o trabalho em força tarefa, envolvendo outros órgãos envolvidos na mesma apuração dos fatos. O defensor, ele é imprescindível para a realização do acordo. O artigo 3º, letra C, ele é expresso nesse sentido. Tem que ter um defensor para o início das das tratativas. Essas tratativas, a lei recomenda que elas sejam filmadas. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público. Aqui trata-se, mais uma vez, a consagração de que é uma técnica de defesa. Trata-se de uma estratégia de defesa. A lei parece confirmar isso. Muito bem. Quais são os objetivos diante da nova lei? Quais são os objetivos estabelecidos para a colaboração premiada? Proporcionar a negociação entre o imputado e os agentes públicos, auxiliar na proteção de direitos fundamentais dos colaboradores, a presença do defensor público garante isso também. De outro lado surgem deveres recíprocos e eu destaco aqueles que são trazidos ao defensor, eu deixo isso aqui apenas como menção, a lei estabelece deveres por parte do defensor e do colaborador, isto consta no termo de acordo de colaboração premiada, então é muito importante que isso seja obedecido sob pena, de revogação da colaboração premiada e de perda de todo o material que foi entregue ao Ministério Público, não se devolve esse material ao investigado, ao defensor, diferentemente de uma tratativa que não teve êxito. Se eu estou fazendo uma tratativa com um advogado de defesa e o advogado me mostra toda a documentação que ele tem, Tudo que incrimina seu cliente, mas as tratativas não avançam e não se faz, não se firma o acordo, aí é diferente. Aí eu tenho que devolver todo este material e não posso aproveitar as provas que eu tomei conhecimento. Eu tenho que apurar e chegar a essas provas de uma outra forma, com uma outra estratégia, que não a da colaboração premiada. Isto já aconteceu várias vezes. E aqui é muito importante a boa-fé e a ética das partes envolvidas. Então, quais são os requisitos para a colaboração premiada? Então, a narrativa de todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Aqui surge uma pergunta. É só o fato investigado ou é possível abranger outros fatos que nada tem a ver com aqueles que estão sendo apurados na investigação. Qual é o limite de abrangência da confissão e do conhecimento do investigado? Nós entendemos que o investigado, ele deve narrar todos os fatos criminosos que ele tem conhecimento, sem ocultá-los, sem omiti los né? Então, isto é muito importante que fique claro. Este é o nosso entendimento. Há divergência na doutrina, há quem entenda que é só o fato investigado, que consta ali nos limites deduzidos na portaria inicial de de apuração do inquérito policial ou de um procedimento investigatório criminal, nós divergimos... ah, Aqui, o Supremo Tribunal Federal já decidiu decidiu pela possibilidade de uma maior abrangência. Isso acontece em outras situações, como, por exemplo, na interceptação telefônica. Eu estou apurando a prática de um crime de homicídio. Surge a notícia de crimes de, de corrupção, crimes sexuais. E eu não estou impedido de instaurar um novo procedimento para apurar tais fatos criminosos. Então... É possível, sim, o encontro fortuito de provas e é possível, sim, que o investigado seja compelido a dizer tudo aquilo que ele sabe. Uma omissão dolosa, dolosa, não a culposa, às vezes decorrente até do pouco interesse do Ministério Público, não leva à rescisão do acordo, mas a omissão dolosa pode levar, sim. Outros requisitos, voluntariedade, colaboração e investigação a colaboração efetiva e as condições subjetivas favoráveis. Então, com esse último requisito, eu defendo, não se trata de direito subjetivo do indiciado ou do imputado. Esses requisitos, eles podem ser vistos também aqui no artigo 4 Aqui eu falo um pouco da efetividade. Os benefícios são previstos na lei e aqui se discute se são só esses benefícios ou se podem ser outros benefícios legais. Essa talvez seja uma das discussões, Piola, mais fortes em torno da incidência do novo instituto. A lei inovou nesse sentido, na medida em que estabeleceu benefícios rígidos e disse claramente que são só esses que estão previstos, sendo que não é possível ao promotor de justiça estabelecer regras diferentes daquelas estipuladas no artigo 33 do Código Penal, que fixa os regimes de cumprimento de pena. Ou seja, se o indiciado, o réu, está sendo processado pela prática de um crime de 15 anos de reclusão, o Ministério Público não pode acordar com o indiciado uma pena, um cumprimento de regime aberto. Então, o legislador, nesse sentido, retrocedeu a amplitude do, do acordo de colaboração premiada, ingessando ah, o manejo dos benefícios e dos prêmios estipulados na lei, o que causa maior dificuldade, porque você não tem aí a possibilidade de ah, oferecer ao indiciado outras regras, né, outras situações. Eu quero, meu tempo está acabando, eu quero fazer algumas considerações sobre o problema da legitimidade da propositura da proposta de acordo de colaboração premiada. É verdade que a lei contempla autoridade policial como legítima para o oferecimento do acordo de colaboração premiada. E é verdade também que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente essa questão dizendo que, em termos, o delegado de polícia pode ofertar fazer a proposta de colaboração premiada diretamente ao juiz, ouvido o Ministério Público e também, por fim, é verdade que o Supremo Tribunal Federal recentemente acolheu e homologou uma colaboração premiada oferecida pela defesa, oferecida pela polícia, sem que o Ministério Público tenha concordado, sendo certo que, nesse caso, a polícia não ofereceu qualquer prêmio ao indiciado. Bom, quer me parecer que o Supremo Tribunal Federal terá que rever a sua decisão anterior. A decisão do Supremo, que autoriza a polícia a oferecer o acordo de colaboração premiada, deverá ser revista diante do novo conceito que ingressou no ordenamento jurídico e fixou um regime jurídico diferenciado para a colaboração premiada. Realçou-se aqui destacou-se de maneira muito clara que se trata de um negócio jurídico processual das partes e a autoridade policial não é parte processual. Tampouco pode recorrer de uma decisão que indefere uma representação sua. Imagine, o doutor Mauro faz uma representação pela colaboração premiada. O juiz indefere por algum motivo. Como que a autoridade policial vai recorrer dessa decisão, se ela não é parte? Então, me parece que há, para o sistema e, sobretudo, para o indiciado, uma insegurança jurídica muito forte. Mas não é só esse o argumento. Em vários momentos embora o legislador não seja feliz porque ele admite ali a autoridade policial e deveria mesmo admitir porque é o delegado que está 24 horas apurando a prática do crime. É importantíssimo o papel da autoridade policial para que ela possa levar a representação ao Ministério Público. Ou a representação não é ao juiz, é ao Ministério Público. Então, o o delegado faz a representação ao Ministério Público, que vai negociar, e assim seria o ideal, juntamente com o delegado de polícia, nas dependências policiais ou nas dependências do Ministério Público, tanto faz. E, se possível, assinem juntos, como já aconteceu em Osasco. Os colegas em Osasco, os promotores criminais, subscreveram o acordo, conjunto com a autoridade policial, e isso já aconteceu várias vezes também no âmbito federal. Então, a autoridade policial não tem como oferecer benefícios, prêmios ao indiciado, que transigem com aquilo que é privativo, de acordo com o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, ao Ministério Público, que é questões relacionadas com a ação penal. Benefícios processuais penais que só são possíveis, previstos em lei expressamente, ao titular da ação penal. Então, me parece que a provocação aqui da autoridade policial é ao Ministério Público e não ao magistrado. E o magistrado não pode acolher, em razão do sistema acusatório que se estabeleceu com a lei anticrime, A autoridade judiciária não pode acolher uma representação policial sem que o Ministério Público tenha acordado com a polícia. É o Ministério Público que se deve fazer a representação. E não poderia ser diferente. Quem é o titular da ação penal? Quem tem a estratégia para estabelecer a acusação é o promotor. O delegado sabe como investigar. O delegado sabe como produzir a prova, agora o que tem que ser produzido de prova, quem sabe somos nós promotores de justiça, que somos nós que vamos deduzir a ação penal. Sou eu que sei o que eu preciso, agora eu não sei investigar, quem sabe, quem tem o know-how para certas investigações, né, embora a gente também investigue, notadamente nos crimes de colarinho branco, na corrupção, no enfrentamento da criminalidade complexa, a gente investiga junto com a polícia, nós sozinhos não conseguimos fazer nada, nós dependemos da polícia judiciária na grande maioria das vezes, mas neste âmbito de atuação do direito e da, na justiça penal negociada, não é possível que a autoridade policial possa fazer um negócio com a parte alijando, presidindo-se do membro do Ministério Público, e tampouco o juiz poderia decidir sem que o Ministério Público tenha participado de tais negociações e deduzido um termo de acordo com cláusulas que vão repercutir e fixar a decisão lá na frente, porque o juiz não poderá decidir de forma diferente do que foi acordado e homologado pelo juiz, de garantias de acordo com a sistemática do pacote anticrime. Ele vincula, está vinculado se acolhido os critérios de eficiência e utilidade e se o juiz julgar procedente à acusação. Então, vejo a repercussão. Em razão disso, é que eu concluo que eu, com isso não diminui o trabalho da polícia, não diminui o papel da polícia judiciária, muito pelo contrário. Eu coloco o delegado do meu lado como parceiro de trabalho para apurar as práticas do crime. Quem, me, quem conhece o meu trabalho sabe que a gente não consegue investigar sem que a gente tenha um corpo policial do nosso lado, trabalhando junto, é, notadamente, é, nas investigações de campo, nas investigações, é, até o laboratório de lavagem de dinheiro da polícia, é um dos melhores do país de São Paulo, é um dos melhores do Brasil e são parceiros nossos constantes. Eu Peço desculpas aí pelo excesso de tempo e agradeço aí a paciência de
1: todos. Agradeço ao doutor Arthur. E, pra, sem maiores é, delongas, apresento aqui o próximo debatedor, o doutor Rafael Queiroz Piola, que é nosso colega, membro do Ministério Público, um dos mais brilhantes colegas é, em atuação no GAECO, no Núcleo Franca. Bom dia a todos.
3: É, eu quero agradecer o convite em nome do doutor Paulo. É um, muita honra estar compondo essa mesa. Quero cumprimentar a todos os colegas assessores, em nome do doutor Levi, que fez o convite a mim. E cumprimentar também, especialmente, o doutor Thiago Zarif, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração e muito respeito e está compondo aqui a plateia. Bom Primeiramente, o Arthur, você foi brilhante na sua exposição, é, trouxe muitos pontos sensíveis da lei. E eu quero destacar aqui minha análise com base no trabalho que a gente faz no GAECO, no, no meu caso, no Núcleo de Franca, e várias implicações que a lei trouxe para nós nesse instituto tão importante no combate ao crime organizado. Na minha visão, a gente só atingiu essa evolução no combate ao crime organizado graças a esse instituto. Embora algumas mudanças fossem necessárias para o aprimoramento da nossa aplicação, eu acho que o que trouxe de, de prejuízo foi maior do que os benefícios. É, eu quero registrar primeiramente aqui o marco inicial das negociações trazidas pelo artigo 3º B. Conforme o Arthur disse, é, a lei trouxe expressamente agora que com o recebimento da proposta que vai chegar ao Ministério Público, vinda de um defensor, do seu advogado, isso é o marco das negociações e o marco da confidencialidade. Como no parágrafo seguinte ele diz que se não houver o indeferimento sumário, será feito um termo de confidencialidade, me parece que a lei traz aqui já uma confidencialidade informal, vamos assim dizer. E isso é importante na medida em que em havendo um indeferimento sumário, tudo que foi tratado ali, toda a proposta e a negativa pelo Ministério Público desse acordo será submetido ao sigilo. E a importância disso, nós vivenciamos num caso prático em que o advogado peticionou uma proposta de acordo e nós recusamos. E ele juntou isso no processo principal para atacar o Ministério Público e falou, ó, oh, eu quis fazer o acordo e o Ministério Público não quis E, de de acordo com a nova lei, isso está submetido ao sigilo, mesmo não havendo um termo de confidencialidade formal. Então, essa modificação, eu acho que vem em boa hora para preservar as tratativas iniciais de negociações, ainda que elas não avancem e que não tenham um termo de confidencialidade formal. E ainda nessa parte, eu quero destacar a questão do indeferimento sumário. Eu li essa semana o recente livro é, publicado pelo Dr. Nuti e com a devida vênia ele dispõe que esse indeferimento sumário caberá ao juiz das garantias. e Me parece equivocado na medida em que essa tratativa é direta com o Ministério Público, inclusive havendo uma vedação legal pelo parágrafo sexto que diz que o juiz não participará das negociações. Isso vai de encontro ao espírito das modificações em que o juiz ele não participará em nenhum momento da investigação e muito menos das tratativas. Então, concordo plenamente com o Arthur, de que cabe a nós, promotores, ao recebermos essa proposta, se entendermos que não estão presentes os requisitos, em sumariamente. Com, conforme o Arthur mencionou, com é, palavras comedidas e com uma cautela para não expor uma investigação que, de repente, esteja acontecendo. E que se não for caso de indeferimento sumário, aí sim haverá o termo de confidencialidade. É, nesse momento eu quero é, ressaltar aqui também, se não houver é, o prosseguimento das negociações em havendo indeferimento sumário, de forma justificada, se caberia ao eventual colaborador algum recurso ou mesmo a aplicação do artigo 28, nesse caso. Eu adianto que no meu entendimento não seria possível, é, Principalmente pelo que o Arthur falou, quem está tocando a investigação, quem preside essa investigação tem conhecimento dos fatos, é quem conhece a fundo tudo que está sendo tratado ali. E se no entendimento do promotor que está à frente do caso não há como prosseguir com essas negociações, me parece não haver o direito ao recurso, até mesmo porque não há um direito subjetivo do réu em firmar um acordo de colaboração. Como o nosso tempo é curto, eu quero partir para a provocação do Arthur no no tocante aos benefícios. E eu já adianto que essa é a parte mais prejudicial da lei e, inclusive, nós lá no Gaeco de Franca já passamos um dia inteiro discutindo isso e não chegamos a um consenso. A lei estabelece que é um negócio jurídico processual, ou seja, aplicar-se-ia à teoria dos negócios jurídicos, subentendendo-se, então, uma liberdade das partes de poder negociar, de tratar de eventuais benefícios. Porém, agora a lei traz um regramento rígido sobre os benefícios que podem ser concedidos. Isso fica evidente no artigo 4º, no parágrafo, parágrafo 7º, inciso 2, quando o legislador estabelece que o, o juiz, ao receber o termo de colaboração, ele deverá analisar a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no CAPT, parágrafos 4 o e 5 e ainda traz cláusulas de nulidade no caso de mescla de regime, de re, fixação de regime diverso do estabelecido no artigo 33 do Código Penal, ou ainda é, causas de progressão de pena. Então, pela primeira vez surge uma possibilidade de um terceiro que não participou do acordo suscitar uma nulidade, que é uma cláusula de ordem pública, questionando um acordo feito pelo Ministério Público e a parte. Então, acho que nós temos que ter muita cautela nessa parte no momento da elaboração do acordo, justamente para evitar que terceiros que não participaram da negociação possam questioná-lo. E a gente sabe que, na prática... Às vezes, uma colaboração dura um, dois anos e você perder todo esse trabalho lá na frente por conta de uma cláusula nula é extremamente prejudicial. Então, no meu modo de ver, isso não foi bom para nós, não é uma modificação boa, justamente porque você limita os benefícios que você pode conceder para um colaborador e, no caso concreto, nós temos números aqui demonstrando que Mais de 80% dos acordos de colaboração feitos por todos os núcleos do GAECO de 2016 para cá, envolvem crimes de colarinho branco. E o criminoso do colarinho branco, o primeiro pedido dele é, eu não quero voltar para a cadeia, eu não quero ficar na cadeia. E você, tendo limitações para, de repente, conceder, conceder um benefício que o retire da cadeia, que o retire do regime prisional você pode inviabilizar um acordo altamente efetivo no combate ao crime organizado. Então, acho que nós vamos ter que buscar soluções, é, estudar com calma é, essa questão da, das limitações dos benefícios, mas eu acho que nesse ponto, nós temos que ter cautela nesse primeiro momento, para evitar a nulidade aí de um acordo e que será, com certeza, questionado. Isso, o STF já pacificou que Terceiros não participantes do acordo não podem é, questioná-lo justamente por não ter participado, é um negócio personalíssimo entre as partes, porém, em havendo uma cláusula de nulidade de ordem pública, pode surgir um, uma possibilidade de que isso venha a ser questionado. Outra modificação que eu entendi muito prejudicial está no artigo 4º, parágrafo 16. O parágrafo diz o seguinte nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Antigamente, a lei anterior expunha que apenas a sentença condenatória não seria proferida com base nas declarações do colaborador. E agora ela traz medidas cautelares reais ou pessoais. Veja, com certeza, apenas a palavra do colaborador deve ser vista com ressalvas, com cautela. Porém, Eu acho que você vedar de forma expressa, taxativa, uma medida cautelar que, num caso concreto, se mostre necessária, é extremamente prejudicial. E eu trago aqui apenas um exemplo. Um colaborador que chegue, procure o Ministério Público e traga um caso de lavagem de dinheiro de organização criminosa e demonstre que o chefe da organização está fugindo do país, está levando provas, está com passagem comprada. Não há tempo hábil de você praticar atos investigatórios para comprovar aquele, aquelas declarações. Simplesmente por conta disso, você não vai poder decretar uma medida cautelar real, como, por exemplo, uma disponibilidade de bens, ou mesmo uma medida cautelar pessoal, como a apreensão de um passaporte. Então, me parece extremamente prejudicial isso, e vai de encontro à própria natureza cautelar da medida, devidamente justificado, e mostrada a excepcionalidade da medida, eu não vejo como o juiz não pô- poder decretar uma medida dessa num caso concreto. Eu não estou defendendo que isso deva ser a regra, que deva se pedir uma prisão, por exemplo, é, apenas com base nas declarações, mas eu acho que o caso concreto pode mostrar a necessidade dessa medida cautelar. Então, esse, para mim, é um dos incisos que a gente tem que fazer uma leitura dele com base nos princípios constitucionais e, e tentar uma medida no caso concreto para que a gente possa reverter essa proibição. Por outro lado, é, nos pontos positivos, eu vejo que a lei trouxe algumas obrigações para o colaborador, por exemplo, agora cabe ao defensor e ao colaborador já trazer a proposta com os seus anexos, é uma obrigação do advogado que ele deve organizar isso e trazer é, de forma esquematizada para o promotor de justiça. Isso eu acho salutar, porque você estabelece as obrigações e deveres de cada parte na, na, no acordo. Quero pontuar ainda o que o Arthur mencionou a respeito do da legitimidade da colaboração e eu estou plenamente de acordo na questão, ainda mais com a mudança da lei de que apenas o promotor de justiça poderá firmar esse acordo. Me parece que é muito claro isso na medida em que o Ministério Público titular da ação poderá decretar um arquivamento ou mesmo denunciar um caso em que houve um acordo entre o delegado de polícia e homologado judicialmente, mas que não houve a participação do titular da ação. Eu concordo que nós devemos trazer o o delegado para participar conosco de um acordo num caso de uma uma investigação conjunta, mas você admitir que o delegado possa fazer isso sem que o Ministério Público tenha conhecimento ou tenha concordado com esse acordo, você trará um prejuízo para o caso concreto e, muitas vezes, o promotor que não participou não está vinculado. Então, ele poderá denunciar, por exemplo, um caso em que houve um, um benefício e isso será prejudicial para o próprio colaborador. Eu quero, já partindo para o encerramento aqui, a gente poderia ficar falando horas, eu sou apaixonado nesse tema e temos muitas questões importantes aqui, mas eu quero trazer ainda o enunciado 43, feito pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela Corregedoria-Geral do Ministério Público, desculpa. O enunciado 43 diz o seguinte, que os benefícios da lei não podem ser concedidos de ofício pelo juiz da instrução e julgamento, fora das hipóteses de negócio jurídico entre as partes. Fato é que isso ocorre na prática. Nós temos casos concretos em que o Ministério Público estabeleceu que o benefício seria uma diminuição de pena de metade, mas o tribunal fixou, entendendo que a, a colaboração foi efetiva, e determinou a diminuição de pena de dois terços. Nós temos que, então, pensar, eu estou plenamente de acordo com o enunciado, mas como nós vamos agir na prática, no caso concreto, para reverter essas medidas que foram fixadas eventualmente diversas do estabelecido no acordo. Se o acordo ele estabele... ele fixa obrigações e direito para as partes, não me parece razoável que o juiz que não participou, o tribunal de justiça possa conceder um benefício, mesmo que além beneficiando o colaborador, sendo que isso não foi proposto na no acordo. O último ponto que eu queria frisar diz respeito a um termo utilizado pela lei, quando ele diz, ela diz que, no caso em que feito o termo de confidencialidade, somente será admitido o indeferimento posterior da negociação é, se houver justa causa. E eu acho que esse termo, justa causa, também vai trazer muita discussão, porque é difícil demonstrar o que seria uma justa causa. Existem casos práticos em que a demora na entrega de documentação se mostra prejudicial, por exemplo, para o prosseguimento da, da negociação. Isso é uma justa causa para o não prosseguimento, para o indeferimento posterior? E qual vai ser a medida a ser tomada se, por exemplo, o promotor entender que não há mais justa causa? Caberá recurso? Caberá o, um, o, a aplicação do artigo 28? Então, esse também eu acho que é um ponto que nós teremos que aprofundar e, e trará consequências práticas. Bom, eu tentei resumir alguns pontos que eu vi, de acordo com a minha experiência, em mais de duas dezenas de acordos já afirmados pelo GAECO. Muita coisa que está proibida agora nós fizemos, mas já está homologado, então está válido. Mas agora vamos ter que repensar, porque nós avançamos muito no combate ao crime organizado, E eu acho que não dá mais para retroagir. Tem que pensar em soluções jurídicas para que a gente continue com efetividade e ainda mais com esses instrumentos que a lei está nos colocando à disposição, auxiliando nesse combate. Então, quero encerrar minha fala aqui apenas expondo isso e deixando esse questionamento, essa indagação aos promotores. Como nós vamos fazer, como nós vamos agir para contornar esses prejuízos que foram colocados na lei. Porque, como eu disse, esse instituto afeta diretamente o combate ao crime de colarinho branco. E nós não podemos retroceder nesse combate. Obrigado pela atenção e qualquer coisa eu estou à disposição.
1: Bom, dando prosseguimento aos trabalhos... É, e reforçando mais uma vez o caráter aqui de, é, de fazer um evento que seja aberto é, e também é, plural no sentido de trazer outras visões e outros debates para que não se torne, como disse o, o doutor Glauco, o defensor que disse antes, uma conversa em si mesmada para nós. Né? Apresentar aqui como debatedor o nosso de, delegado de polícia, doutor Mauro Argachoffi é lotado na assistência de Polícia Civil, da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele é professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo e leciona Direito Penal no Complexo da de Jesus e na Escola Paulista de Direito e na Escola Superior de Advocacia, e é especialista em Direito Penal pela Escola Paulista da Magistratura e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. É, mais uma vez agradecemos a presença e o senhor tem Os 15 minutos de debate aí por conta do adiantado da hora que foi dado ao doutor Rafael também. Muito obrigado.
4: Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço ao doutor Levi pelo convite, o qual aceitei prontamente. Fico muito feliz em estar aqui de volta, porque pouca gente sabe, mas eu sou até oriundo da casa. Eu fui oficial de promotoria, antes de ser delegado de polícia, lá nos idos de 88 89, entregando a idade agora, é uma desgraça, né mas fui e tenho muito carinho, muito carinho pela casa, deixei grandes amigos aqui, tenho grandes amigos funcionários, promotores, e então para mim é um enorme prazer realmente estar aqui e poder debater um pouco, né não debater, não seria nem a palavra, mas conversar um pouco a respeito dessa nova lei. É que, quando nos perguntam a respeito dela, normalmente falam, essa lei é boa? né? Normalmente, todos nós já devemos ter escutado isso, de de familiares, alunos, colegas de trabalho, a lei é boa. né? Eu achava que não era muito boa, mas, quando eu assisti à palestra do desembargador Herman no primeiro dia, na abertura aqui, eu tive certeza que não era. né? O desembargador Herman... Ele acabou com a lei, né? Acabou, né, doutora? Foi uma coisa impressionante. Falei, não, não é boa. Não, mas, refletindo melhor, ela tem, ela tem momentos bons, né? ela tem momentos bons, mas ela é, eu diria, confusa. E uma lei confusa, ao meu ponto de vista, é tão prejudicial quanto uma lei ruim. Quando nós esperamos uma lei auto-intitulada de lei anticrime, nós todos esperamos uma lei que efetivamente venha para um combate à criminalidade. Isso não importa a qual carreira pertençamos, né? isso é da sociedade. Todos nós queremos um combate efetivo à criminalidade. E em certos pontos da lei nós nos deparamos com uma lei que parece uma lei eh, não eh, anticrime, mas anticombate ao crime, uma coisa impressionante, devido à sua complexidade. É uma lei que tem tantas arestas que nós precisamos ficar aqui discutindo por manhãs né, inteiras, para parar, tentar parar essas arestas. E aqui no caso, no tema proposto hoje, Colaboração Premiada, Criminalidade Organizada e Juiz das Garantias, eu quero me ater um pouco mais, tendo em vista até que meus dois antecessores já explanaram brilhantemente a respeito do tema da colaboração premiada, mas eu gostaria de me ater um pouco mais à questão da organização criminosa em si, que, lógico, que podemos fazer aí um parâmetro também com a, com a questão da colaboração. Quando nós falamos de organização criminosa, nós notamos o quê? Que a lei anticrime, ela se preocupou muito com isso, especificamente num ponto, nós podemos ver nessa lei ela falando muito de organização criminosa armada, ela se preocupa muito com essa questão da organização criminosa armada, toda hora ela vem nesse sentido. Se nós pegarmos, por exemplo, o artigo 14 aqui da lei, em que ela vai diretamente para 12.850, e ela fala que a 12.850 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2 né esse é o artigo 14 da lei, aí ele insere no artigo 2º da 12.850 e eu vou direto ao parágrafo 8º. E ela fala assim, as lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição, deverá iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. E aí você para para analisar, e você vê que ela se refere a lideranças de organizações criminosas armadas. O grande problema é que quando nós estamos em uma investigação, e aqui eu falo do lado efetivamente da investigação, viu doutor Arthur que colocou muito bem a questão... A polícia civil, ou a polícia federal, o delegado de polícia, ele investiga. Ele é talhado para investigar. Depois eu até entro na questão que o doutor Arthur provocou com referência à delação. Mas ele é talhado para investigar. E quando nós nos deparamos com uma investigação de uma organização criminada, criminosa, desculpem, eu posso afirmar que nem sempre... É fácil você estabelecer as lideranças. No papel é muito bonito. Quando você fala liderança parece que a pessoa vem com a escrito na testa, né? Sou o líder da organização criminosa. Não é o que acontece. Muitas vezes nós não estabelecemos com toda a precisão a liderança. E a lei vem e fala que a liderança ou as lideranças é que iniciarão o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. Acontece que, muitas vezes, membros de organizações criminosas, não líderes, são muito mais agressivos do que os líderes. E a lei não se refere a eles, deixa somente para as lideranças. Quando nós vamos para o parágrafo nono, estamos no oitavo, vamos para o nono, o nono anda bem melhor. Ele fala assim... O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa, por crime praticado por meio de organização criminosa, não poderá progredir de regime de cumprimento de pena. Aqui ele já não fala mais em liderança. Aqui ele já fala em condenado. Então ele já anda bem melhor nesse sentido também. Mas vejam, é uma coisa para se discutir. Por que se utilizou o termo liderança em um? Por que o termo condenado em outra? Por que essa falta de técnica legislativa com referência a uma mesma questão, a um mesmo diploma legal? Ok, dentro disso e dentro da questão de investigação e de organização criminosa, eu não poderia deixar de falar do Instituto da Infiltração Virtual a infiltração virtual que surge agora através dessa dessa nova lei, a chamada Lei Anticrime, que já existia. É lógico, nós já tínhamos a figura da investigação criminal, da da, da infiltração virtual, desculpe. O que que nós temos? Nós temos a figura da investigação policial. Fazemos a investigação policial. A investigação, ela é... Um gênero do qual surgem duas espécies, a física e a virtual. Essa infiltração virtual, ela já surgiu no ECA. Nós já tínhamos essa figura e temos essa figura no ECA, naquelas questões de pedofilia e tudo mais. Então, temos essa infiltração virtual. Também prevista, mas aí na forma física, não na forma virtual, mas na forma física, na lei de drogas. E tínhamos na lei de organização criminosa também. Pois bem, agora, sem contar também Convenção de Palermo. Convenção de Palermo já falava de infiltração virtual. Só que agora o que acontece? Nós temos ela efetivamente na lei de organização criminosa, infiltração virtual. Então, olha lá. Artigo 10, só para nós contextualizarmos, Será admitida a ação de agentes de polícia infiltrados virtuais, obedecidos os requisitos do caput do artigo 10, na internet, com o fim de investigar os crimes previstos nessa lei e a eles conexos, praticados por organizações criminosas, aí atenção, desde que demonstrada sua necessidade. Nós teremos que demonstrar a necessidade dessa infiltração virtual. O parágrafo terceiro fala, será admitida a infiltração se houver indícios de infração penal de que trata o artigo 1º dessa lei e as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. E as provas não puderem ser produzidas por outros meios disponíveis. E o parágrafo 4 estabelece um prazo para isso. Ah, dá lá o prazo né? de seis meses, sem prejuízo de eventuais renovações, podendo chegar ao máximo de 720 dias. Eu não gosto muito de prazos. Né? Nós não gostamos. Quem investiga não gosta muito de prazo. Fala, ah, mas você também quer investigar para o resto da vida? Não, lógico que não. Né? É evidente que não. Mas estabelecer prazos, às vezes geram muitos complicadores, muitos complicadores. né? Você coloca dois anos, às vezes dois anos parece muito tempo, mas em dois anos, muitas vezes, vão surgindo tantas coisas. Quantos anos nós temos de operação Lava Jato já? né? Então, as coisas vão aparecendo, vão surgindo, mas ok, lei é lei, está aqui, temos que cumprir. Pergunta que eu faço, tendo em vista isso que foi falado com relação à infiltração virtual. Essa infiltração poderia ser realizada na fase de instrução? Olha só, vamos imaginar que temos a questão agora do juiz das garantias. Não poderia deixar de dizer, inclusive é tema da nossa mesa aqui também. Essa infiltração virtual, ela tem seu início lá na fase de instrução. Ela não começou lá, Sr. Rafael, na fase de investigação. Ela foi lá na fase de instrução. Poderia haver essa infiltração virtual? Se a resposta for sim, poderia, lógico, poderia. Se a resposta for sim, nós teríamos que fazer uma outra pergunta. Qual o juiz competente, então, para cuidar dessa infiltração virtual? O juiz das garantias ou o juiz da instrução? Quem seria esse juiz competente? Se nós respondermos, ora, o juiz das garantias, então eu venho com uma outra indagação. Como fica o processo durante esse período? Porque nós já estamos na instrução. O que que nós vamos fazer com o processo nesse período? O processo que está em andamento. Paramos o processo e aguardamos que isso seja feito lá pelo juiz das garantias? É uma problemática que terá que ser encarada, ao meu ver, pelo Poder Judiciário. Terá que se manifestar nesse sentido? O que ele faz? Ah, não, segura um pouco lá, faz a interceptação... É, virtual, infiltração, desculpe, infiltração virtual e depois volta, tá. E se ela durar dois anos, como a lei prevê, até 720 dias, se ela for altamente complexa, se ela envolver organização criminosa, como é que fica nisso? Se ela envolver, vou até além, se ela envolver organização criminosa, nós temos uma outra problemática que a lei nos traz. Ela fala, a lei, não cria, ela, digamos, recria o chamado órgão colegiado. Nós temos lá o órgão colegiado, ou melhor, as varas criminais colegiadas, que já foram previstas pela 12.694, que ficou meio que letra morta, ao que consta não foi instalada nenhuma, as varas aqui, mas que agora a lei recria isso no âmbito federal e dando a possibilidade também aos tribunais de justiça de criarem essas varas, dizendo os tribunais poderão criar, ok, mas se criarem não tem que ser, é, é, não tem que ter a competência para isso. E essas varas colegiadas que surgiram na ideia dela, o objetivo delas, era justamente para quê? Para fazer dar uma certa proteção aos julgadores, aos membros do Ministério Público que estivessem atuando nisso. Se criar a organização criminosa tem que ser julgadas por essas varas, mas não só julgadas, a lei diz que essas varas, elas terão os poderes jurisdicionais no decorrer da investigação, da ação e da execução, ela cuida de tudo, tudo, desde a investigação. Aí vem outra pergunta, esses juízes não estariam contaminados, porque essa lei fez, criou a figura do juiz contaminado, né? em época de coronavírus, aí ficou, essa coisa agora, eu, se o juiz estaria com o coronavírus aqui da, da, da investigação, também outra problemática. E para, encerrando da minha parte, um outro ponto, um terceiro ponto que eu quero trazer com vocês, diz respeito à questão da captação ambiental. Que eu não posso deixar de dizer também, que é uma coisa muito utilizada. A, a interceptação telefônica, ela é amplamente utilizada por todos nós, né? Que, Delegados de polícia, os membros do Ministério Público, se utilizam muito disso. né? Agora nós temos a figura da captação ambiental também. Nessa captação ambiental, o que que nós temos com referência a ela? A lei de organização criminosa prevê agora essa possibilidade de captação ambiental. Temos lá. Ah, mas ela já previa, sim, ela previa anteriormente mas ela não detalhava o procedimento para tal. Então também ficava uma coisa meio que inaplicável. Agora essa lei, ela prevê, a lei anticrime prevê, e jogou esse detalhamento para onde? Para a interceptação telefônica. Lá na interceptação telefônica nós temos agora esse detalhamento aqui da chamada captação ambiental, que diz que é admissível a captação ambiental Quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e detalhe, igualmente eficazes. Então, não basta que existam meios, outros meios disponíveis. A pergunta que tem que ser feita é, esses meios disponíveis, eles são igualmente eficazes? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, vejam. O que eu quis dizer com essas poucas considerações, tendo em vista também o nosso escasso tempo, dentro dos temas propostos aqui, é justamente retornando ao início da minha fala. A lei é confusa, ela deixa muitos pontos a serem elucidados. Nós teremos muitos recursos e muitas consultas, aos nossos tribunais superiores, nós teremos que aguardar isso, né? já estamos com uma, já está em andamento aí a questão da suspensão dos juízes e e, de garantia e tudo mais, mas isso é só o início, ao meu modo de ver, nós teremos muitas outras alterações, uma lei que mexe com diversos diplomas legais, ela gera efetivamente esse tipo de conflito e esse tipo de discussão, o que é muito válida, é ótimo. Né? Como disse o Dr. Rafael, ficaremos aqui discutindo isso a tarde inteira agora, já avançamos pela tarde. Mas, é, não podemos, infelizmente. Mas teremos outras oportunidades. Mais uma vez, espero ter contribuído de alguma forma e agradeço muito a presença. Obrigado.
1: Doutora Arthur, só pediu algumas considerações. Eu lembro a todos que é, hoje teremos a posse da Escola Superior, aqui às quatro horas, o novo direto, da nova diretoria. Convido a todos para estarem presentes. Até por isso, peço ao doutor Arthur a compreensão da rapidez, porque nós precisamos ainda arrumar o, a sala para o evento.
2: Eu queria fazer duas considerações muito rápidas quanto à liderança. A lei exige que a gente indique quem é o líder. Isso precisa estar claro no processo para que ele possa ter um regime diferenciado de cumprimento de pena. E, realmente, isso é muito difícil. Eu lembro do caso do Mensalão. Quem é o líder daquela organização criminosa? Fazendo uma análise jurídica do problema, sem qualquer eleição de partido político. Quem seria o líder? Eu tenho dificuldade de dizer, mas eu tenho facilidade em encontrar na imprensa. A imprensa quer eleger um líder, mas eu, como promotor de justiça, não sei se é isso mesmo. Tenho muitas dúvidas. Então, é preciso tomar muito cuidado, realmente, isto é muito difícil. Geralmente, o líder está ligado à chave da lavagem de dinheiro. Esse, geralmente, é o líder. É, mas é um critério que a gente costuma utilizar. Nem sempre dá certo e ele não serve para todos os casos. Outra situação é a corroboração para a obtenção de medida cautelar por parte uh, do Ministério Público. na medida em que a nova lei exigiu, em decisões cautelares, a demonstração da corroboração. O doutor Rafael Piola acha que é possível isso, e isso realmente é polêmico, ele tocou num ponto muito importante. A colaboração premiada é meio de obtenção de prova. Se ela é meio de obtenção de prova, por si só ela não prova nada. Então, se eu só tenho a colaboração premiada, eu não consigo requerer uma medida cautelar. Se eu prosseguir assim, eu acho muito perigoso, Piola, eu prosseguir com uma cautelar sem ter o critério da corroboração satisfeito. Mas acho interessante sua tese, que é, excepcionalmente, em casos urgentes, né, onde o bem jurídico tutelado exija uma pronta atuação do do juiz, que seja possível. Obrigado.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga o nosso canal e amplie o seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.